0: Carassonete, peçam suas fichas e sejam bem-vindos a mais um Flipperão na Taverna. Eu sou o Diego Vazão e estou aqui com os meus companheiros de sempre, Gui. E aí, galera. E também o Tome. E aí, rapaziada. E o nosso assunto hoje são games. Porém, são games exclusivos. A gente pegou as três maiores donas de consoles, a Nintendo, a Microsoft e a Sony, para falar dos principais jogos exclusivos de cada um. Então, sobe a vinheta. A VINHETA. Da clássica, da nostálgica, companheira de nossas vidas, Nintendo! Meu Deus! Opa! Eu acho que em primeiro lugar, fala em Nintendo, todo mundo pensa em Super Mario. Franquia de Super Mario é o melhor exemplo que a gente tem de game exclusivo. Já é a primeira, já é a mais conhecida, talvez, e todo mundo que vê Super Mario associa com a Nintendo, né? Ah, precisa dizer alguma coisa sobre Super Mario? É o primeiro exclusivo da, da vida do pessoal da nossa época. Quem é que não cresceu jogando Super Mario World, Super Mario Bros.? Bom, eu sou um pouquinho mais antigo, né, cara? jogava Super Mario, Super Mario 3. Eu também. Bom, eu, eu me lembro que eu tinha uma fita que tinha vários Super Marios. Tinha... É o Super Mario All Stars? Ou... Esse mesmo. Que, é, que eles fizeram um remake de todos os Super Mario do, do Nintendinho. O Nintendo Nintendinho jogaram pro Super Nintendo, é verdade. Na verdade, esse negócio de falar que Super Mario do Nintendinho é exclusivo é meio migué, né? Porque a gente sabe que qualquer videogame 8-bit, right tu conseguia ah. fazer o Super Mario. E hoje em dia, com aqueles emuladores em CD, tu jogava Super Sim. Mario em qualquer videogame. Independente de ser Nintendo, de ser Sony, de ser Microsoft. Mas uma coisa legal do Super Mario é que tu não tem como separar o Super Mario da Nintendo, tu associa logo é. de cara, então é. é realmente um exclusivo da marca, né? Na verdade ele, ele se tornou o símbolo da Nintendo, né? O, o mascote da Nintendo, digamos assim. E ele é o símbolo da sua Olimpíadas! Pra você ver a importância desse personagem. Ele e vários outros, como o Goku, mas ele foi quem apareceu, quem trouxe a mensagem. É. As Olimpíadas no Japão. Ah, e o bacana do Super Mario é que assim ó, muita gente que não joga videogame conhece o Super Mario. Não por causa do filme. É, exatamente. Mas, por exemplo, tu pega a minha mãe. Tu vai mostrar, ah, é um, um cara gordinho, baixinho, com bigode preto, o um macacão jeans e uma roupa vermelha. Ah, é o Super Mario, sabe? E, e o Luigi, no caso, eles vão falar o Mario Verde, mas tudo bem. É. A gente dá um desconto. Né? Ah, esse aí é aquele amiguinho do Mario que é o, mais magrinho. O Mario Verde? É, Sub-Zero Amarelo. Também. Como o Super Mario é uma franquia muito famosa e muito grande, sai jogo até hoje, eu vou falar aqui o meu preferido. Eu acho que da grande maioria que foi o Super Mario World. Pô, cara. Cara, era massa, velho. Eu acho que foi o melhor Super Mario que lançaram, na minha opinião. Olha, pra mim também foi o Super Mario World, mas tem outro que ele é tão bom quanto que ele trouxe essa questão do mapa, de tu poder voltar nas fases, de tu poder andar pra trás, que até então tu não podia, que é o Super Mario Bros. 3, que é o primeiro que tu tens a pena, que uhum. tu podia voar, que até então não tinha nada disso, era só a flor e deus. É o primeiro que tem mapa, que tu consegue andar no mapa pra te poder escolher a fase que tu vai. E como eu jogava o Super Mario na época do Nintendinho, esse foi um dos primeiros que eu joguei, eu tenho ele ali pau a pau com o Super Mario World, mas eu acho que o World ainda ganha pelo tempo que eu joguei, é. joguei mais tempo. É, na minha opinião também eu, eu tenho como principal o Super Mario World, que foi o que eu mais joguei, óbvio, só que eu me identifico muito com o Super Mario Bros 3, porque era uma fita que não era minha, era de um amigo meu, então quando eu ia jogar, meu... Mas isso tu diz já na época do Super Mario All-Stars? Isso, na época do Super Mario ah, All-Stars, não na não, época eu do Nintendinho. Eu joguei naquele quadradão Nossa, gigante que não, botava não, não, na gavetinha não, do Nintendinho ainda. Não, não foi esse. Metade da fita <risos> ficava pra fora, né? É, ficava, a tampa ficava aberta, é. É, era muito legal. Só que o Super Mario Olho foi o que eu mais gostei, que eu mais tive afinidade, porque foi o que eu mais joguei. É, é unanimidade aqui no fliperona na taverna. Tá mas o Super Mario Bros. 3 é como se fosse amante, tá ligado? É, tipo isso. O Gio, o Gio, Gio, né? <risos> Agora para o Diego ter orgasmos múltiplos, outro exclusivo, Metroid, Ah não, cara. velho, ah não. Metroid, é legal. Super Mario pode até ser legal, mas nada dentro da Nintendo consegue superar Metroid. Ah não, cara. Para Vê você! Aí. Peraí, aí. peraí, peraí! Vai dar até vai dar briga de taverna. Ó, oh, faz tempo que não dá vai um monte aqui. Vai ter. Mas olha só que interessante, ele trouxe um gênero totalmente novo, que é a questão de tu ter que explorar o mapa todo. E o jogo não ser dividido em fases. Ser, na verdade, um grande cenário que tu pode percorrer ele todo, ele é praticamente todo aberto. Tu só precisa ter os power-ups pra poder acessar uma determinada área. Metroidvania. É legal que o jogo é em plataforma 2D e, putz, explorar o mundo. Um jogo é em plataforma 2D. Nossa, né? é totalmente inovador. É, é, é tudo, é muito revolucionário. E aí o cara joga o jogo todo lá no finalzinho, ela tirar o capacete Meu Deus, é uma mulher, mulher cara. <risos> Isso Pô, é revolução E o que mais me chateia é que a Nintendo meio que Deixa de canto essa franquia, porque Se tu for ver o último jogo decente que se teve Foi a série Prime, e depois disso Não teve mais nada assim que, nossa, que legal Tô jogando. Teve o Nintendo Other M que A galera malhou o pau no jogo, falou que é ruim pra caramba Eu joguei, gostei, não achei tão ruim Assim, claro, esperava algo muito melhor Mas... E não é só no jogo, né? No filme, o projeto já tá aí um tempão e nada ah, não, esse filme eu já, eu já tirei, cara, já vi acredito não, mais aí. Foi. Desde 2007 que ninguém fala mais nada. E a gente tem como próximo jogo Zelda, cara. Muito Beio, clássico, hein? É. é, a série Legend of Zelda tem uma porrada de jogo Sim. também, né? Eu, eu acho que eles não tem tantos jogos quanto Super Mario, não. mas mesmo assim, né? Convenhamos. E tem umas obras de arte, né? O Karina of Time, meu... É, Deus na verdade, eu vejo assim que Zelda é o tipo de jogo com expressão artística mesmo. O cara, é verdade, ele, cara, ele pode viajar no jogo. Tá, vamos viajar? Vamos. Então vamos fazer um Legend of Zelda. É nostálgico, cara. É nostálgico e não dá pra expressar Tanto é que quando o pessoal anuncia um novo jogo É aquele hype desgraçado E todo mundo fica, meu Deus E a prova disso é que o último jogo Do The Legend of Zelda The Breath of Wild Foi considerado o jogo mais aguardado pra esse ano né? Olha, é a verdadeira obra de arte, tá? O jogo é lindo, é muito legal Meio. mesmo A interação, mundo aberto totalmente É, é quase um, um Skyrim só que é. mais... É, mais fofo é. <risos> Mais desenhadinho, <risos> né? E pra uma plataforma nova, o que é verdade. Nintendo Switch veio bombando com esse jogo. Outra franquia muito massa que a gente pode falar pro Nintendo é o Pokémon, cara, oh, meu Deus. Vai lá, Gui. Vai lá, Gui. Esse meu jeito de... <risos> Falou em Pokémon, o Gui tem que cantar a música. Né? Temos que pegar. Temos que pegar... Pokémon. Eu não sei dizer qual que é o melhor. A gente tem que entender uma coisa. Não existiria Game Boy sem Pokémon e não existiria Pokémon sem Game Boy, cara. Lembrando, cara, de uma coisa que afetou a minha vida até pouco tempo atrás. Eu sempre achava que era o desenho que vinha primeiro. Cara. É. Não, cara, é o jogo, é o jogo. É estranho de pensar nisso, né? uh -huh. Porque a gente cresceu vendo o desenho e depois quando teve acesso à tecnologia pra jogar, que não era a nossa realidade na época, né? Quando nossa realidade era, financeira. É, quando teve acesso... Saiu um jogo jogo do Pokémon, cara! Saiu, <risos> saiu o jogo do Pokémon. Depois de 20 anos o cara descobre que na verdade saiu um desenho do jogo. É. Mas eu lembro que o Pokémon no Game Boy, eu tive o meu primeiro contato com um primo do meu primo, que não é meu primo, Novas. que trouxe o Game Boy pra gente, pra ele jogar, né? E nossa, cara, eu ficava olhando ele jogar, eu, meu Deus, eu preciso disso! <risos> Só que daí eu fui ver o preço dessa, desse negócio e era, era mais, mais de 8 mil. Era cara. mais de 8 mil. Agora, interessante A gente falando aqui de Pokémon Em outro podcast eu comentei sobre um jogo Do Pokémon que na verdade se chamava Pikachu Que era uma aventura que tu jogava Sim. com o Pikachu Com o próprio Pokémon, né? Exatamente. Não é o treinador. E eu descobri recentemente Que esse jogo é um hack, cara Uau. Esse jogo não é oficial. Que merda. Tanto que o Pikachu do jogo é escrito com C não com K. Meu Deus, Diego Como é que tu não percebeu isso? <risos> Na época, né? É. Pô, o cara hackeou e ainda fez errado. Bum pra caralho. O que foi massa foi um vídeo que eu vi esses tempos aí na internet. Um sujeito pegou um óculos de realidade virtual e fez um jogo do Pokémon. Aquele do Game Boy que a gente conhece. Só que como se tivesse em primeira pessoa. Tu Imagina você? a imersão disso. Olha que coisa mais Não. linda, mais cheia de graça. É. Esse Pokémon que vem e que passa. <risos> Uou! É. Pô, cara, vou ter que botar é. umas palminhas lá mais <risos> de depois, hein? Velho, quando eu vi o vídeo eu pensei... Nossa, é muito massa, cara! É muito massa. Eu preciso jogar isso aí. Agora, se a gente for pensar, é uma coisa idiota, né, cara? Pensa no mundo real. Tu tá andando na rua, daqui a é pouco tu olha um moleque andando no meio do terreno baldinho, no meio do mato. Tá... <risos> o que, que você que tá, tá fazendo? fazendo? Tô procurando bicho aqui, é, é. <risos> pra ver se eu capturo. Tô procurando uns Pokémon aqui. Ah, legal. Mas eu sei que o vídeo foi foi diferente, cara. Eu não sei o que dizer. Apenas assim, foi muito massa. <risos> e a gente também não pode esquecer, falando em imersão, do Pokémon GO. Ainda é Pokémon e ainda é Nintendo, né? É. O hype tá, tipo, negativo desse jeito. É. Mas mas o jogo tá ali. Pessoal, tem muita gente que joga ainda. Só que assim, é uma pena, né? Porque é um jogo que bombou. Foi... Nossa, eu nunca vi acontecer nada nesse nível pro celular E de repente ninguém mais fala, cara É, infelizmente aconteceu exatamente é. o que a gente disse no vídeo Ou esse jogo ia se perpetuar é. Ou ia ser um hype no início E se a Niantic não, começar, não continuasse abastecendo o jogo A galera ia parar de jogar e infelizmente foi o que aconteceu É, na verdade a Niantic continuou é, fazendo algumas alterações no jogo Alterações que a gente já sabia que iam acontecer Mas é um jogo que talvez precisa de uma história que tem fim Como era nos jogos de Game Boy Eu não sei eu não sei. Eu acho que a questão é que eles demoram muito a fazer as coisas é. que os gamers Sim. estão pedindo. Por exemplo, a questão de batalha entre, entre dois players sem precisar de um ginásio. PVP. Né? É, o famoso PVP. Por que, que eles demoraram tanto tempo a anunciar isso? Essa era uma coisa que desde o início, antes mesmo do jogo sair, o pessoal já comentava. E eles simplesmente ignoraram, sabe? Talvez foi um tiro no pé. Eu acho que eles pensaram, ah, não, vamos dar uma segurada para deixar a galera... né? É, ansiosa, querendo mesmo e acabou que... Outra ah. questão que o pessoal falava muito e eles não deram muita importância que voltaram atrás e anunciaram há pouco tempo é a questão do trade. Que o pessoal queria poder trocar Pokémon. Pô, qual é a lógica de tu pegar Pokémon repetido só para evoluir ele? Não, seria interessante tu poder Sim. trocar com o teu amigo. Mas assim, Pokémon é uma franquia sensacional é. pra Game Boy. É um, um jogo que eu joguei por muito tempo. É, tive Game Boy, joguei no Game Boy, tive no computador com o emulador. Os DS também, os jogos do DS. Sim. Desse, muito bom. Então, assim, ó, é um jogo sensacional. É, é a nossa infância, Tavira tá Lembrando que em breve nós teremos um novo filme contando, recontando a origem do desenho, né? O primeiro encontro do Ash com o Pikachu, aquele... A, a ataque do, dos Spiros Selvagem tal. tudo de volta no início. Muito... É, eu, eu tô ansioso pra esse filme. Porque o Pokémon hoje em dia já tá muito disperso, né? Tem mais de 8 mil Pokémon, <risos> né? Pior que dessa vez não é exagero, deve ter mais de 8 mil mesmo. Mas, é, bom, tem criança que gosta, a gente é mais do clássico, né? Pra finalizar na Nintendo, temos o... Olha, eu acho que esse foi o jogo que abriu as portas pra mim pro videogame. Acho que foi um dos primeiros jogos que eu joguei na minha vida, na casa do a Rica, Donkey Kong Country. Ah. Ah que eu joguei, cara. <risos> Cara... Quebra o um barrilzinho macaco, uma Cara, velho. esse jogo Não, é, gente, muito bom. é Na verdade, toda a, a franquia do okay Kong é muito boa. Sabe o que eu achava mais massa nesse jogo? O gráfico. Porque ele tinha o um gráfico pré-renderizado. Então eu olhava assim, velho, parece gráfico de computador isso aqui. Nem né? acredito que é meu videogame. Era tá uma rodando. plataforma 2D, mas com um gráfico, gráfico pré-renderizado. Ele parecia 3D, 3D sim. Que jogo. Que jogo massa. O 2, velho. O 2 o melhor de todos. O 2 Me é fez, o que eu tinha fita. Velho. Eu lembro que é o único que eu tinha fita. Meu, é um... Ai, cara, é muito bom esse jogo, cara, é muito bom. Ele tem puzzle, ele tem tudo. Me dá uma nostalgia pensar nesse jogo deu na casa do Léo e eu. Cara, o que, que é isso? Ele tá jogando um negócio aí. O que, que é isso, velho? O cara tá jogando na TV, cara, com um controlezinho barra, ah, velho. É muito massa, meu. Era legal porque eu não tava acostumado e aí chegava, a ver aqueles, aqueles macaquinhos pulando e tudo colorido e o gráfico bom e... Caramba, velho. Nossa. Eu que acho que esse massa. sentimento nostálgico que a gente tá sentindo agora, não são todas as pessoas que tem só a, a galera da nossa época. Por quê? Porque a gente era criança. E quando tu é criança e tu vê alguma coisa que é totalmente diferente, revolucionada, né, colorido, ah. aquilo grava, aquilo ali fica na nossa cabeça. E, meu, a nostalgia que a gente sente hoje é talvez as pessoas que são crianças hoje, no futuro vão ter nostalgias com Pokémon GO, com, sei lá, PlayStation 4. Com é, certeza, com certeza. E também teve o Donkey Kong 3, que eu achei também muito legal. A questão de tu andar pelo mapa, mexer na lancha para tu é. poder... Ah, tem uns lugares secretos. Era tipo um Super Sim. Mario World, vamos é. dizer assim. E tu... E era massa que ele trouxe mais um personagem novo, que era o bebê, né? Sim, Sim, o bebê gorila, né? E o mais interessante é que recentemente eu joguei o Donkey Kong Country Returns, que é Brui, e eu não botava a no jogo, eu falei, ah, sei lá, deve ser meio bosta, né? Não deve ser tão legal quanto os antigos. E, velho, é muito massa o jogo. Foi tão massa jogar, foi, eu joguei na casa de um, de um do meu cunhado achei tão legal que eu falei, não, vou chegar em casa, vou jogar Donkey Kong Country 1, 2 e 3, porque deu saudade. Ah. E dito feito eu cheguei em casa, fui lá não, vou jogar. E Baixou eu, o emulador? Baixei o emulador e peguei o joguinho, porque tava com muita ah, saudade. Que... Mas é muito bom o jogo, é muito... a série em si tem muito jogo legal. dando a montadora, digamos assim, nós vamos falar da Microsoft. A Microsoft, ela não é uma empresa que tenha tantos exclusivos de destaque. Das três que a gente vai falar aqui, a Microsoft é que menos tem exclusivos ah, legais assim, né? para consoles, né? É e famosos até. Na verdade, a Microsoft é uma empresa muito competente os videogames dela são bons, só que não sei, eu, eu não sei o que acontece, parece que eles não tenham tanto interesse assim, em, em fazer, fazer jogos exclusivos, exclusivos né? né? Eu não sei o que acontece, ou as empresas que fazem jogos não, não procuram tanto. Eu tenho eu tenho um palpite, talvez porque a Microsoft não se foque só nos Xbox, ela tem muito jogo para PC também. Pode ser. Então, vamos pensar, se ela tem que dividir as forças, não adianta ela ficar batendo em jogos exclusivos, porque... Ela tem, digamos assim, dois filhos para é. sustentar, né? O interessante de falar é que, assim, a Microsoft, como ela, só, ela teve o sistema operacional Windows, todo mundo usava, vamos dizer assim, todo 90%. Único, né? é. é, praticamente o único. Vamos dizer 90% da população, porque os 10% estavam nos Estados Unidos, que poderiam usar ali, que dividia com o sistema macOS. Mas então a maioria dos jogos para a Microsoft ou para o Windows são exclusivos, é. né? Se for parar para pensar. É. Do que não lançaram para consoles também, por exemplo, eu sei que é mais novo. Mas Left 4 Dead, que é um jogo que saiu para Xbox também, vou parar para ver, faz sentido. É, porque hoje em dia, quem é que faz essa reformulação? São aquelas grandes empresas, que nem a Steam, a Orange, que pega os jogos e desenvolve para as outras plataformas de computador. né? É interessante falar nisso, porque tem um, tem um exclusivo da Microsoft, e é Microsoft, que são os Age of Empires. Eu ia é. falar. Né? Foi o primeiro jogo que me veio na cabeça também. Que é um exclusivo da Microsoft, que talvez foi a empresa que ajudou a desenvolver e colocou o nome dela no jogo. Né? Na verdade a Sierra trabalha muito em parceria com Nossa, a Microsoft. Nossa, Sierra, né? Sierra, caramba, Sierra. É muito jogo da Sierra, o próprio Caesar, que era da Sierra. Então talvez a gente ache um motivo plausível para a Microsoft não é, ter tanto foco nos consoles, né? Porque ela já tinha uma ela... plataforma de computador. Digamos que a principal dela por muitos anos foi o PC e não, é. não o console em si. Tanto é que o primeiro console da Microsoft Foi sair só na época do Playstation 2 né? Com o primeiro Xbox Que eu não conheço ninguém que teve Também Eu não. conheço um amigo, que <risos> eu lembro que era, o, era Xbox, porque realmente era uma caixa Sim. gigante Que tinha um X <risos> em, cima, ah. em cima Mas eu nunca vi ele jogando Eu vi o, o próprio console Que ele não jogava mais, só isso Esse foi o meu contato com o <risos> Xbox Mas então trazendo para os consoles O primeiro exclusivo que a gente tem É o famosíssimo Gears of War É massa cara, Gears of War é massa, se tu gosta de ordem e tiro. É massa. É um jogo que não te dá tempo de pensar. Não. É. Ele é frenético do início ao fim. Eu particularmente achei o jogo um pouco... enjoativo. Não enjoativo, mas um pouco simples. Ele ah, é repetitivo, na É, verdade, ele é mano. bem repetitivo. Eu ouso dizer que esse jogo é um pouco revolucionário no sentido da mecânica que ele trabalha. Porque é uma câmera diferente. É, na época não sentia muito. É. De... Não sentia tinha jogo. Era terceira que... pessoa, mano. É. Era em terceira pessoa, mas era um, um posicionamento da câmera de Diferente. Forma. E até a movimentação dos personagens pela câmera, tu via que era uma coisa totalmente diferente do que tu estava acostumado. E é legal comentar que assim ó, como ele tinha o, o co-op, numa época que não se tinha muitos disso, a maioria dos jogos de tiro na época era single player ou multiplayer online, é. ele proporcionou muitos momentos engraçados para quem jogava videogame com a galera, como a gente fez algumas vezes. sim eu lembro da gente jogando com o Léo Barrica Lá na casa dele em Floripa Bom momento jogando Gears of War O e a... 3 ainda né O três. E a história do Marcos é muito massa É legal porque assim ó Eu concordo contigo China Quando tu fala que ele é um pouco repetitivo Porque ele realmente é Porque é tu andar, matar uma galera Conversar um pouquinho sobre o que tu vai fazer Pra tu ter uma noção da história E depois ó, entra na outra porta Já vem aquele monte de alienígena Tu já mata todo mundo E é disso no começo ao fim Mas a história do Marcos E do, daquele time dele Do exército dele, do esquadrão É muito massa é muito massa mesmo Essa questão que tu falou de tu chegar num determinado local Fechar, ter que matar uma galera Liberar aquele local, conversar Vai pro próximo cenário, vem mais uma galera, mata Isso é clássico em hack and slash Então é. em jogos de tiro era, era diferente mesmo é. Tu não tinha, geralmente tu é livre Tu anda pro lado que tu quiser, tu mata quem tu quiser no momento que tu quiser. O Gears of War mudou um pouquinho esse jeito de se jogar jogo de tiro. Ele é um hack and slash de tiro. É, é praticamente <risos> isso. Mano. Bom, é, esse jogo lembra um pouco pra mim o novo jogo do Doom pra PS4, que é um jogo também frenético, tu tens que matar... Frenético. É. <risos> tu tens que matar esses monstro e tu vai tendo arma diferente. lembra um pouco. É, talvez o ritmo pode, pode ser, mas assim, a estética é bem diferente. Não, né? sim, sim. A estética do, desse do novo, ele me lembrou muito mais o Quake. O Quake antigo Verdade. quake 2 o Quake 3 e tal. Mas ele tem um pouco dessa mecânica assim, de, até as criaturas são meio parecidas. Mas é massa no Gears of War, cara. Aquela motosserra na arma. Pô, velho, é aquela é, aquela, aquela massa, é a baioneta velho. mais massa que já inventaram. Não, já. não é uma baioneta, cara. É uma motosserra, pelo amor de Deus. <risos> Chega assim, é. dá uns tiros no cara Yeah. No cara não, porque são tudo uns ZT, é, aqueles um negócio monstro, aqueles monstros lá. Aí os caras ficam assim, rastejando, tu chega perto deles, velho, tu mete a serra no <risos> luxo, cara. É muito legal. É muito baioneta... Isso tem no Doom, cara. Baioneta de lança, bitch, please. O negócio é, é baioneta de motosserra. Nossa, muito massa. Outra série muito boa da Microsoft que a gente não pode deixar de comentar, é a série Forza, que a gente pode botar como principal concorrente do Gran Turismo, né? Com Sensacional! Certeza. Sensacional. Muito competente, muito boa. E, e diferente, porque lançaram os jogos arcade, diferente do Gran Turismo. E velho, a linha Forza, a parte Motorsport, que é a parte de simulador, é muito massa, muito massa mesmo. E o que falar dos gráficos? Nossa, que cara, isso é sensacional. É vez Desde o primeiro vi, Forza. Primeira vez que eu vi, eu fiquei de boca aberta com o gráfico do jogo, que é muito bom. E é legal porque, como o simulador né, de corrida não é um jogo para qualquer um, eles vão lá e lançam o Forza Horizon, que é um arcade. E velho, muito bom. Todos os três são muito, muito bons. Esse terceiro mesmo é muita sacanagem. É o melhor fácil. Olha, eu sou sincero em dizer, eu gosto de jogos de, jogo de corrida mas eu ainda prefiro o Need for Speed é, é eu... outra proposta, é tudo bem Aí tudo bem tá. mas é que pelo estilo de carro que a gente tem, eu Sim. prefiro o prefiro Need, eu sempre gostei mais do Need, apesar de Forza ser muito bom, é claro, comparando o, o Need for Speed com Forza Horizon que é o arcade, né não é comparado não, é... Com, o Motorsport, com o Motorsport, esse a gente tem que botar do lado Sim, do Gran Turismo, e olha eu... é difícil dizer, pra nova geração de consoles, o último jogo que eu joguei foi o novo Forza, e olha, é muito bom o jogo muito bom, os gráficos são incríveis cara incríveis, e a jogabilidade também tu consegue o legal é que tu consegue ajustar, entendeu? Não deixar tanto o simulador. O que eu gosto muito nele é a sensação de velocidade que ele te passa. Ele te dá a sensação de que é real não é, Ele não é tão mentiroso quanto os outros que jogos isso. de corrida Isso é verdade Mas é legal também que daí o Horizon traz aquele negócio de festival E festa E competição E... Velógico é virado muito, é muito nid, cara É, é o nid pro Street Se for comparar, é o Nid pro Street Olha, é um jogo digno de exclusivo é. Outra franquia que praticamente carrega o nome do Xbox nas costas É a franquia do Halo Que também é muito massa Me lembra um pouco até o Gears of War Só que com outra proposta O que falar de Master Chief? Ah, o que falar de sua imponência? Sua armadura verde reluzente que todos temem? O mão. Esse, esse, esse é o homem. Esse é, é o macho. porra. É, esse é o macho. Alto. Mas é, é legal que é um jogo que é muito massa de jogar em quatro. Temos um multiplayer competente, é. né? E o que me lembra dele com Gears of War é porque o Gears of War trata de uma ameaça alienígena, mas com, com monstros ele trata com alienígenas, entendeu? Ele é, mais, ele é um pouco mais, digamos assim... Não é real, mas... Não é real, mas... Alienígena, pra mim, é monstro. Não, 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 mas é que ele é monstro porque eles eles são uns caras brucutu no Ah, tá O alienígena do Halo, os caras são tipo ser humano, só que alienígena... Não, não não exatamente, eles são... E.T. São alienígenas. Tá, entendi. Eu já entendi. Digamos que os monstros do Guild of War são uns brucutus desgraçados, assim, Que se fosse na Terra, tu veria isso. Isso é um mutante. Tu não pensaria como um alienígena. Eu não entendi o que ele falou. Mas a. Não, série... nem aí também se tu não entendesse. Mas a série Halo é muito boa. Meu, é ícone máximo do da Microsoft, assim, sem, sem sombra de dúvidas. E se tu não jogou ainda, o que tu tá esperando? A série ela tem muitos jogos. Primeiro lugar, a gente tem a trilogia original, né? Que a gente tem o Halo original, que é o... Joguei muito. O Combat Evolved, Halo 2 e o Halo 3. Depois, a gente tem a saga Reclaimer, que é o 4 e o 5, que é o Guardians. E além disso, a gente ainda tem os spin-offs da, da série. Sim. Que a gente tem o Wars, a gente tem o ODST, a gente tem o Reach. El também Rich. o famosão, cara. Também o Spartan Assault e o Spartan Strike. São jogos bons, mas na minha opinião, nada como os clássicos, cara. Ah, Primeiros, é? Primeiros, né? É, por porque eles abriram a porta e foram eles que trouxeram essa mecânica de ficção científica militar. Então, assim, não se tinha muita coisa do gênero antes disso. Eu acredito que por isso a gente gosta mais da trilogia clássica. Pode ser. E por fim da Microsoft, a gente tem então o Killer Instinct. Cara, esse é a tigueira. Olha, para quem lembra na época do Super Nintendo ter o Killer Instinct, que era, digamos assim, o principal concorrente do Mortal Kombat na época em nível de sangue, porque a gente sabe que o principal concorrente sempre foi Street Fighter, né? É interessante a gente ver que a franquia renasceu no console do Xbox One, porque ela ficou em hiato muitos anos, Muito. a última vez que se teve um jogo da série foi na época do 64, olha só quanto tempo faz, e a gente tem então o Killer Stink 2013, que é exclusivo para a Xbox One como citei. O legal é que os personagens do jogo, ele vem de forma é, DLC, tu compra, tu compra o jogo e tu pode ir comprando os personagens que tu quiser. Tipo Street Fighter. Sim. Basicamente, basicamente. O Massa é que ele é um jogo nostálgico. Pra quem jogava ah. o, a versão original do Super Nintendo. E tu pegar esse jogo, que é. tem os beijos personagens e tal. Só que totalmente inovador, totalmente diferente do que se tinha, é muito legal. Meu, eu lembro quando, quando foi anunciado, cara, fiquei altos hype, porque pô, é, é nostálgico, né, cara? O clássico Killing é Stinkt, daí depois lança um, um novo, fiquei no maior, no maior hype. Sony com seus exclusivos. Tem exclusivo pra caramba, cara. Tem, tem. A Sony gosta. A Sony é chegada num exclusivo. E olha, é uma. é só exclusivo massa, cara. É, é só exclusivo é, é top. top. Olha só, galera, a gente separou só a nata. Só, só aqueles que. Só as cerejinhas do bolo do bolo Sony. Você pode até não gostar. Só que o que a gente vai falar, com certeza você vai concordar. Em primeiro lugar, não é. tem como não é. falar do careca branquelão. É. Esse era macho também. Esse, Esse é o bola é. da porra. Esse é. Só de falar o nome dele eu sinto medo, eu sinto pavor. <risos> Ele era temido pelos deuses. Deus. Estamos falando do God of War. Meu Deus, cara. Eu lembro a primeira vez que eu joguei. As lâminas do caos estão voando nesta sala. Que jogo, que jogo meu Pô, amigo. Na verdade, as lâminas tiveram nome pra da direita. Cada jogo tinha um nome diferente. É verdade. Né? Mas. Pra mim, a melhor cena do jogo é ele lá pedindo pro cara ler o pergaminho e o cara... <risos> Read! Tá com a cabeça do cara num pedestal. Read! <risos> Também uma cena muito... Nossa, boa é muito Nossa, boa. essa cena. Uma cena muito boa também, quando ele pega a cabeça do cara, pra... que ele começa a arrancar, e tu tem que ficar apertando o botão pra ele poder arrancar Sim. a cabeça pra usar como, como farol. Boas lembranças desse muito. jogo. Eu lembro que quando eu joguei o primeiro, ele foi, foi totalmente inovador na mecânica, porque tu não tinha um hack and slash daquele estilo antes, digamos assim, no Play 1. Tu não tinha nada parecido com ele, que tu tinha uma arma longa, que tu podia dar porrada toda até direito. Fora que o jogo também era focado muito em puzzles, né? Também. Nossa, e e eu lembro daquelas hordas massacrantes de, de criaturas do inferno que vinham atrás de você <risos> e arpias um baita grafio, esqueletos né? Tá gráfico. Hydra. O gráfico muito bom, verdade? Desde o primeiro, desde, desde o primeiro, primeiro. os gráficos foram muito bons. Quem não se lembra da famosa cena do barco, do naufrágio, já no início do jogo. Já é, no comecinho. Tu que destruir aquela serpente marinha já de cara, velho. Já no início do jogo. Olha, eu perdi a conta de quantas vezes eu já zerei eu, esse jogo. Eu, eu, eu também, mas eu vi essa cena. É muito bom o jogo. É muito, é muito boa a série. Tu pega os três principais, tu pega os do, do PSP. PSP. São todos jogos muito bons. É um jogo que hoje, se tu jogar... Mesmo já ter zerado 10 vezes. Ele é legal, cara. Ele é muito ele, bom. Ele, ele continua bom, é isso Sim. que é legal. Ele envelheceu bem o jogo. E o mais massa é que a gente tem boas notícias, né? E3 do ano passado, a gente viu um vislumbre do que vai vir no God of War 4. Que jogo louco! Com o Kratos correndo atrás dos vikings. Indo atrás dos deuses nórdicos. Ah. E sabe o que ele lembra? Lembra muito a questão do, do Logan, do The Last of Us. Porque ele tem que cuidar de uma pessoa, ele já é velho. Já tá Sim, velhão, é E assim... É arriscado é, eles trocarem essa, vamos dizer assim, essa mitologia. Porque é uma mitologia totalmente diferente. Porque ele é o deus da guerra, de, deuses gregos. Agora a gente vai pra deuses nórdicos. Vamos ver como é que a franquia vai fazer para inserir ele nessa história. Tô muito curioso, cara. Muito. Não, e o gráfico desse primeiro gameplay é de brilhar o olho de qualquer um, né? O que eu acho massa é que essa série abriu as portas para várias outras franquias. Que a gente teve o jogo do motoqueiro fantasma, que é muito parecido. Não sei se vocês se lembram. Devil May Cry. Devil May... Se bem que o Devil May Cry mas é antigo. Antigo, né? É mais antigo. Eu acho que é, mas. É, tudo é... bem, tudo bem. Outra que se inspirou demais, isso não é inegável, não tem como falar que não. É o Dantes Inferno. Ah, ah, com certeza. Ele é um clone do, é um... do God of War. Um Na, um personagem. Personagem. Na verdade, esses hackenslas são tudo igual, né? São tudo, tudo ah, igual. Os, os Orbs. O. Or... Porra, os Orbs. É, os nove, sim. Os Orbs, é verdade. Orbes, é verdade. Orbes tem que fazer força pra abrir o baú. É tudo, tudo igual, tudo, velho. Tudo, é. Mas é que God of War é inovador. Ele que começou com isso. Então eu acho que é por isso que é tão bom. É, podemos dizer que God of War é a franquia principal, acho. Da Sony também não dá para esquecer daquela famosa franquia. Pô cara, que jogo massa, cara. Gran Turismo, cara, meu Deus. Velho, tu falar em Gran Turismo eu ouço os sons do GT2. Dois, dois, é do e do 2. Na época do Play 1, velho. Nossa, era bom. Meu Deus. Que gráfico, cara. Que meu, que gráfico. Não, daí. aquilo ali tu já olhava. Nossa, eu tô vendo um carro de verdade aqui. O carro era todo serrilhado, tá ligado? Sim. Mas, nossa, era muito massa. Eu nunca esqueço, no 2, a gente compra... O Léo provavelmente vai se lembrar disso. A gente comprava, se eu não me engano, era um New Beetle, pra poder fazer os eventos do New Beetle. Porque os eventos do New Beetle davam mais dinheiro. Olha, eu joguei vários Gran Turismo. Eu posso dizer que eu joguei todos que lançaram. Eu não consigo dizer qual que é o melhor. Talvez, pra mim, os dois primeiros são os melhores, pela nostalgia. É. Talvez seja por isso. Cara, ah, o Gran Turismo 4, do Play 2. Tinha o DeLorean, velho. O DeLorean. Pô, era um jogo que tu tinha que tirar a carteira, velho. Aham, uhum, oh, tinha que... Você é ver, era chato, lá. cara. Meu era Deus chato, mas, céu. né? É diferente, né? Antes tu só pegava o carro e dirigia. Uh -huh. Agora não. Peraí, é. você tem que tirar a carteira agora. Aí tu tinha, tu tinha que lavar o carro... Tinha que trocar o óleo, tu podia trocar o ar ou comprar a roda nova. Não, e o massa é que pelo fato de ele ser um simulador, não é um joguinho que tu vai tacar o pé no acelerador e, e jogar que ah, vai estar tá de boa. Não, ele é muito casca-grossa. Eu joguei o 5 faz... Deve, deve fazer uns dois meses, mais ou menos, eu joguei o 5. E o em velho, pra quem tá acostumado com Need for Speed, esse que é o cão. Tá ligado? É, ele é um simulador. E agora vai ter o Gran Turismo Sport. Saiu um gameplay, meu Deus do céu, o gráfico é inacreditável, velho. uma coisa... Eu vi viu o vídeo do Gameplay em 4K, é inacreditável, Não. é inacreditável. É que aí geral... daqui a 15 anos, aí daqui a 15 anos a gente vai dar, meu Deus, que gráfico mais ou menos. <risos> Mas é engraçado que geralmente jogo de corrida Sai com o gráfico dos humanos é. Eu acho que é o que, tu pode ver, quase toda a série de jogos As principais do mercado, claro Quando ela lança um jogo novo O gráfico dele é o top daquela plataforma Principalmente simulador, simulador. Principalmente simulador Agora vamos falar da Lara Croft exclusiva do Playstation <risos> Mais ou menos isso olha. olha a treta, começamos a treta Olha, eu não vou dizer que é treta Porque na verdade é, é quase isso aí <risos> É uma Como diz o Donzinho Lá naquele primeiro podcast é uma cópia diferente. É uma, cópia, uma diferente. cópia diferente. Pra quem não sabe, estamos falando de Uncharted. Que série fenomenal. Eu não consigo dizer qual o jogo é mais massa. Olha, muito massa. Muito, muito, massa. muito bom. Puzzles, tiroteio, uma história que te envolve. E o fechamento da história com Uncharted 4 falando dos piratas. Meu Deus, cara. Meu, é muito, muito bom. A, a série toda não tem um jogo ruim. Não tem um jogo ruim. Tu termina o jogo, parece que tu assistiu um filme, né? É. Podemos dizer que Nathan Drake é o Indiana Jones dos videogames. Olha, podemos mesmo. Porque nós não temos nenhum jogo do Indiana Jones decente, é. pelo menos não recentemente. É verdade, é verdade. Oh, mas o do Nintendo era massa, cara. Do Super Nintendo era legal. Mas a série Uncharted... É Pode ser que tenha gente que não jogou, né? Por causa que, como eu, tive na época que iam saindo dos jogos do Uncharted. Eu tinha um Xbox, então não tinha como jogar. Eu também. E eu fui jogar agora, o Uncharted... Nathan Drake Collection, que foi a remasterização dos três jogos em um só, e lançado o PlayStation 4. É muito bacana as produtoras fazerem isso, falando principalmente da Sony, que tem bastante, inclusive... Sim. Porque quem não teve a oportunidade de jogar na plataforma anterior, que é, o, que é o nosso caso, a gente pode ter acesso na né, nova plataforma. Bem Mas a, a, a Sony faz muito disso, de pegar jogos exclusivos que tinham na plataforma antiga e remasterizar pra nova. Até Olha. o God of War foi feito isso, né? Só pra vocês terem noção, os jogos exclusivos da Sony da geração passada, eu só tô conseguindo jogar agora, por causa justamente do Xbox. Foi assim com o God of War 3, foi assim com os 3 Uncharted, foi assim com The Last of Us. Eu sou o mesmo caso. <risos> e foi assim também com Little Bean Planet 3, foi outro jogo que tinha saído Playstation 3 e lançaram no 4 também, só pra dar aquela nostalgia marota, quem não gosta quem não gosta da famosa Raposa, que inclusive cara, tu joga esse jogo no Uncharted 4, pra ter noção do Nossa. tamanho do... se alguém não sabia tem uma cena, pega um spoilerzinho maroto, mas tem uma cena do... uma parte do jogo Uncharted 4, que tu tá jogando com a Helena, que é a mulher do Nathan e ela tá jogando, e eles começam a jogar Crash cara, tu joga Crash Bandicoot, se eu não me engano é o 1 que ele começa numa, numa Praia. Na praia é. Velho do céu, quase chorei jogando essa cena Bunga, bunga Bom, vocês já sabem do que a gente tá falando, né? Crash Bandicoot. Nossa. Lembrando é... que, ter, que vamos ter agora da Play 4, remasterizado. É. Eu é engraçado porque assim, ó, eu não jogava muito Crash porque eu não curtia tanto Sim. assim. Eu curtia mais aquele, não sei pronunciar até o Urso, é Gex ou Gex, que era uma lagartinha, uma ah, que era pra mim era muito melhor que o Crash. Olha, o Crash não foi um jogo que eu dava muita atenção. Eu jogava porque era um jogo divertido. E tipo assim, todo mundo que ia na minha casa pra jogar Play, principalmente as crianças, jogavam um Crash. Era aquele jogo assim, ó. Não tem idade. É, é bem assim. né Ele é o nível Super Mario, assim, qualquer um pode Isso. jogar. E é legal que saíram vários jogos, né? Não saíram só os jogos de aventura. Saíram os três jogos, né? O terceiro pra mim é o mais icônico que tem, né? Com os mundos lá que tu pisa naquele botãozinho no chão e vai. Sim, sim, sim. É o mais icônico de todos pra mim. Depois saiu o Crash Team Racing, que é o CTR, que ah, era de era kart, verdade. que era muito massa. Eu eu massa. Inspirado, obviamente, do Mario Kart, mas era muito bacana. Também tem aquele Crash Bash, que era um jogo tipo... É, ele não era um jogo de aventura, nem um jogo de corrida, ele era um jogo de, tipo versus, assim, de bater um no outro, que um pisa na cabeça do outro, explode caixa. É. Que também, se a gente for ver, é baseado no Mario Bros original, que é, é. Os, dois, os dois irmãos lutando, no caso. Mas é, é diferente, é um jogo diferente e é muito bacana. Tem também o Crash Titãs, é, mas tem muita gente que não gosta, não. eu gostei bastante desse jogo, eu particularmente gostei, porque muda um pouco o muda Crash, bastante é, bastante o que é o Crash original mas eu curti curti bastante e pô, a gente pode ver pelo que a gente falou que o Crash é o Mario da Sony. É, exatamente. é, basicamente. Tem mais alguns jogos do Crash também ali no Play 2, mas eu considero os jogos de Play 2 bem fraquinhos. Pra mim, o Crash parou ali no Play 1, foram os melhores, e depois perdeu um pouco a graça também. Do... E a gente não pode deixar de falar do remake, né? E... Como eu falei, veio, mas que veio com tudo. Muito bonito. Ah, vai ser massa. É exatamente o mesmo jogo. Cara, isso é muito legal. É, é muito legal é. quando eles fazem eles, isso. Eles deram uma repaginada no gráfico, alguma coisa assim, vão mudar algumas texturas e alguns cenários vão ter algumas coisas diferentes, mas nada de. Nada demais. O um bagulho, o um bagulho. Urga. Urga. Cada um chama de um jeito diferente, né? Uba, uba. Era mais quando pegava a terceira. A terceira que ele colava na cara, tu saía ah. correndo assim não tinha. Tipo a estrelinha do mar. Ah, é. Meu Deus, Meu, é, é muito caro esse é jogo. Muito... É muito cópia, é muito cópia. Só falta ele pegar um item pra crescer, né? Não, só falta ele ter um bichinho de estimação tipo Yoshi. Tem um jogo exclusivo também da Sony que a gente falou agora anteriormente, que é o The Last of Us. Que não é um jogo. É o jogo. É o é jogo. jogo. Pô, em breve não vai ser um jogo só também, Vão ser tá... dois jogos. Vão ser dois jogos. É verdade. Eu lembro eu lembro do lançamento dele pra Play 3 e assim ó, foi re revolucionário. Questão de gráfico, questão de história. Então, cara, e assim, um, um tipo de jogo uma premissa muito diferente oh. dos outros. E o bacana é que tu falou do gráfico, mesmo que tu rode ele hoje em dia no Play 3, tu ainda fica de cara com o gráfico. Esse foi mais um do que eu só pude jogar agora no Playstation 4. E olha, eu lembro quando eu vi o trailer desse jogo. Eu nunca me esqueço que eu tava vendo TV e saiu o trailer e eu olhei assim, velho, eu preciso desse jogo. Eu preciso desse jogo. E eu olhei assim, only on Playstation 3. Eu falei, não, ah. cara, por que eu vou ter comprar o Play para jogar isso aí, não comprei na época né, sim. Não, ferrando, mas foi mas... assim ó, depois dos do, do, dessa nova linha de console foi um, um, dos, jogos, um dos jogos que eu mais esperei para jogar, porque o trailer era sensacional sim, o trailer era sensacional. só no trailer já me pegou Assim como o trailer do 2, né? Ah, cara, que trailer massa. Que trailer massa. A ah, L tá grande, velho. Ela tá assim sem. E está aprendendo a tocar violão, cara. Nossa, olha que interessante. Não, e, e tu viu o jogo, ele é basicamente um filme também. É. Não, é, é, é uma das melhores histórias que eu já vi. Fácil, assim, ó. Nunca vi uma história que me prendeu tanto e me comoveu tanto. É o Logan e a Laura. Olha. Fizeram até um comparativo <risos> numa sim, foto. Sim. No Facebook. E eu lembro. Que quando eu zerei o jogo, eu fiquei depois eu fui abrindo os extras. A Naughty Dog, o que ela é, desenvolveu ali, os personagens, a, a história da Ellie, a história do Joel. Assim, ó, é, é, é incrível, cara. É, é, não, não, não. é uma produção é, em, espetacular. Quase assim? cinematográfica. Base, é isso aí. Na verdade, a Naughty Dog é campeã em fazer exclusivos pro Playstation. É campeã, cara. Só pra vocês terem noção: o Crash é da Naughty Dog, o Uncharted é da Naughty Dog e o The Last of Us é da Naughty Dog. É uma empresa que tá junto vinculada é... com a e não faz nem jogo bom capaz. Não, não. Outro jogo que também foi é, remasterizado para o Playstation 4 foi o Little Big Planet 3. Mas falando da franquia toda que é muito boa. Que franquia legal. Muito massa. Outra franquia que eu só fui jogar agora com o Playstation também. 4. E me surpreendeu. Me surpreendeu muito. Porque eu pensei, meu, é um joguinho de criança. Velho, tu começa a jogar, tu fica viciado. E ele é muito criativo. É um, um jogo, jogo muito, muito, que muito. te faz pensar diferente de muitos jogos de hoje em dia. É um jogo inteligente, né? <risos> Por exemplo, a gente comentou do Gears of War aquela é hora que tu não precisa pensar muito. Não. O Planet é totalmente ao contrário dele. A dublagem do jogo é muito boa, desse terceiro, no caso. Ele lembra, pra mim, aquele jogo O Maquinário. Verdade. Porque ele é bem inteligente, tens que pensar o que, que tu vai fazer. E legal, dá pra jogar em quatro pessoas. Pega o play, leva na casa do seu amiguinho e joga em Velho, quatro. Velho, esse negócio de multiplayer offline Volta, é cara. muito bom, muito top. É Isso. o famoso multiplayer de sofá. É, exatamente, de virar a noite com os amigos. Nossa, é muito mal. Pro Force. Aquele morreu, passo o controle. É. Mas a, a franquia, assim, se tornou icônica. Se tornou icônica e é capaz de lançar outros mais pra frente. Ah, eu acredito que sim também. Agora, já que o Tommy puxou aquela hora um old, but gold, <risos> eu vou pegar um tão old quanto Rayman. Rayman. Meu, que joguinho legal. Saudades da época do meu Play 1. Eu joguei muito Rayman. Ele é um jogo side-scrolling, ou seja, plataforma. Mas o legal é que ele já era... 3D, ele não é aquela plataforma 2D como é, como costumava ser os outros É o tipo de jogo que tu não se importa com a história Tu simplesmente quer passar de fase Simplesmente né? joga Exatamente, só que assim, essa questão do 3D Vem a partir do segundo só, o primeiro Ele ainda é estilão 16 bits Com um gráfico do mesmo estilo da época Do Super Nintendo, e pra quem é saudosista. saudosista, nada melhor do que Pegar um jogo assim, o mais interessante é o personagem Porque ele não tem membros Ele só tem o tronco e as extremidades Do corpo, ou seja, braço e perna ele não tem. Ele tem mão, pé, tronco e cabeça. É, é legal que a mão dele vai longe assim. É bem massa, cara. O jogo é um jogo bem legal. Outro exclusivo é aquela delícia, cara, daquele Shadow of the Colossus. Meu Deus, Jogo que difícil, Que jogão, cara. cara. Que jogão. Quem nunca quis climbar um Colossus de pedra? Quem nunca? Que e jogar. É um jogo grande. Parece que tu nunca vai zerar aquele negócio. Não, quando tu olha assim, beleza, esse aqui deve ser o último. Não, só que não, não mesmo. Uhum. Eu lembro que na época que saiu o jogo é, Saiu várias notícias é, Que foi considerado um, um dos melhores Jogos daquele ano E realmente, cara, foi um jogo espetacular O que era muito legal nele é que assim ó, Ele era grandioso, tudo nele era imponente No jogo, tu se sentia pequeno naquele cenário Tu se sentia pequeno é. diante do, do, Das criaturas que tinha ali É como tu falou, era uma obra de arte, é uma coisa sensacional E a estética dele era muito bonita Sabe, o personagem Principal, a questão da, da roupa dele Já é legal, é, é um jogo com foco em obra de arte mesmo. É realmente oh. muito bom. Pensando em jogo com obra de arte, a gente também pode falar do Okami. Que esse jogo é... é... Meu Deus! Esse, sem sombra de dúvidas, é, é obra de arte. arte. Porque o jogo é todo feito à mão. Ele é pintado, desenhado à mão. É um jogo sobre Okami Amaterasu, que é um, um lobo, um cachorro, é um cachorro. Né? Ele é um deus japonês, ou uma deusa. E, velho, a cauda dele é um pincel, e tu começa a pegar poder de outros deuses japoneses, assim, cada um para o par, o teu pincel e, nossa, eu lembro que eu zerei esse jogo com 43 horas de gameplay. Cara, 43 horas no gameplay de PlayStation 2 é muita coisa. Muita coisa. É verdade. O mais massa do jogo é que tu não consegue explicar pra ninguém como é que ele não, é. Não, tipo, não. Tipo, ah, como é, que é o, como é que é o Okami? Ah, tu é um lobo e tu desenha o mundo. É. Tá, é uma... Explica. É uma... Não sei explicar. Realmente, é uma Antes de eu jogar, que quem me falou desse jogo foi o, foi o, o Léo, Léo, Léo. Léo O Léo, como é que é o jogo? Ah, cara é. Tem um lobo que, que ele pinta o mundo. Ele pinta o mundo, ele tem uma cauda é um pincel e é bonito. Tá, cara, mas que jogo é esse? Como é que é o jogo? É isso aí, é isso aí. E eu tive que jogar pra entender como é que era o jogo. E o que é legal, que eu, eu lembro de ter visto o trailer desse jogo. E eu cheguei um dia na casa dele, ele tava ali jogando. E aí ele falou assim: cara, tô jogando Okami. Eu falei, eu vi o trailer desse jogo e eu achei uma merda. Não, cara, o jogo é muito bom. Não, velho, eu vi o trailer, é uma merda. Então senta aí, vamos ver se é uma merda. Velho, o jogo é sensacional. É Pagou pela boca. Paguei pela boca, e não me arrependo. E ele me emprestou o um jogo e eu zerei. Velho, que jogaço, velho, que jogaço. Um do... Eu acho que é um dos jogos mais icônicos que eu joguei na minha vida. Oh, oh. Olha, é mesmo, é mesmo. É um jogo da Capcom, e ele... só tem aquele. Ele não tem a continuação, não é uma franquia não. famosa, ele é um jogo. E é um jogo que conseguiu me marcar o de Amaterasu. O Amaterasu e... ele aparece em outros jogos já, né? Sim, o Amaterasu acaba aparecendo, por exemplo, em Marvel vs Capcom como um Mutador, né? E agora, e agora a gente vai fazer uma menção honrosa de um jogo que lançou agora, faz pouco tempo. Não são todas as pessoas que têm acesso ao jogo, mas que é um exclusivo, uma obra de arte, porque revolucionou é, os dias de hoje com um, um, um gráfico. É simples, é, tudo, tudo, tudo. É lindo o jogo. Até a história, né? A história é muito boa. Que é o Horizon Zero Dawn. É um exclusivo da Sony. Velho. É uma rebelião de máquina com, com arco e flecha e tiranossauro robô. É, exatamente. Meu Deus. Não sabe o que é esse jogo? Então pensa assim, ó. Skyrim. Beleza? Skyrim. Agora pensa. No lugar de criaturas, pensa robôs. Robôs. No e... lugar de dragão. Mas é uma obra de arte, como o Gui falou. A estética do jogo. Eu, eu... O gameplay em geral, tudo. Toda vez. Eu lembro que há uns, há uns anos, há uns meses atrás, eu na academia e o trailer passava na academia. Sim, eu também. E eu ficava olhando de longe. Cara, esse jogo vai ser da hora. E nunca parei pra, pra ler o nome do jogo, até que finalmente saiu. E o jogo é uma obra de arte. Você que tem PlayStation 4, é um jogo obrigatório. Não é assim: ah, fica a dica. Não, esse jogo é obrigatório. Compre, jogue, divirta-se e goze. <risos> <risos>